0: In september van dit jaar overleed Barbara Ehrenreich, auteur en activiste. En in de meeste media waar was er heel veel lof voor haar werk. Met name voor haar werk als undercover journaliste. En het boek wat daaruit tevoorschijn kwam, Nickel and Dime, waarin ze de zwarte kant van de American Dream beschrijft. En waarin ze beschreef wat armoede in de Verenigde Staten betekent. Barbara Inruijks schreef meer dan twintig boeken vooral over dat thema van de armoede, maar ook over gezondheid en ook over feminisme. Het boek wat in de meeste besprekingen niet werd genoemd is misschien wel haar allerbelangrijkste boek. Dat heet Dancing in the Streets. Het is een geschiedenis van collectief plezier. En zij schrijft erover dat in, ook in de moderne samenlevingen, die vooral hiërarchisch zijn georganiseerd, het kenmerk is dat de hiërarchische orde geen begrip heeft voor collectief plezier. En in feite vijandig staat tegenover collectief plezier. En als ik haar mag citeren, ze schrijft, extatische rituelen bouwen nog steeds de cohesie van groepen op. Maar wanneer ze die opbouwen onder ondergeschikten, samen onder boeren, slaven, vrouwen, gekoloniseerde mensen, dan roept de elite haar troepen op. Want in zekere zin kunnen die muzikaal gedreven vieringen van ondergeschikten die zijn bedreigend voor de maatschappelijke orde. En eigenlijk bedreigender dan politieke bedreigingen van onderaf. Maar juist dat dansen in de straat, dat collectieve plezier, is een deel van ons cultureel erfgoed. En onze voorouders hebben daar veel tijd en energie in gestoken. Dat was belangrijk. Gemeenschappen moesten op een plezierige manier worden opgebouwd. Dat veranderde erg met de opkomst van aristocratische samenlevingen in China, Japan, India, Polynesië en ook in het oude Griekenland. Toen veranderde spelen van collectief plezier in competitief spelen. En werd competitie en winnen van de competitie een, een obsessie. En daarmee werd eigenlijk het collectieve plezier een individuele aangelegenheid. Ja, de aristocratische machthebbers vonden wel dat er een zekere mate van cohesie mocht zijn. Maar die moest dan veroorzaakt worden door spektakels, Vaak met veel geweld en ...met competitief spelen. De Olympische Spelen zijn daar het eerste historische voorbeeld van. En eigenlijk zie je die gemeenschappelijkheid... ...die verandert in een individuele aangelegenheid... ...ook in onze eigentijdse cultuur. Want in de vermaakscultuur en in de spelcultuur... ...gaat het toch vaak minder om het collectieve plezier dan om een individuele aangelegenheid. Ja, we gaan met z'n allen naar de disco en we dansen met elkaar. Ja, met elkaar. Nou, heel veel mensen dansen vooral met zichzelf. Alleen, je, ieder voor zich, dat is ook niet iets waar kritisch naar wordt gekeken, maar het betekent wel het ondermijnen van dat gevoel van we doen dingen met elkaar. Dat ieder voor zich past naadloos in een sociaal-conservatief beleid, dat ook in Nederland al decennia de boventoon voert. Het is een beleid waarin de ander niet wordt gezien als een bondgenoot, maar waarin de ander vooral wordt gezien als een bedreiging. En daarmee wordt sociale samenhang, sociale solidariteit, om dat ouderwetse woord nog maar weer eens te gebruiken, ondermijnd. En weten we ook eigenlijk niet goed hoe we collectief met grote bedreigingen van onze samenleving moeten omgaan. En lijkt het er een beetje op dat wanneer we geconfronteerd worden met bedreigingen voor ons voortbestaan als mensensoort, dat we allemaal individueel naar ons televisietoestel zitten te kijken en geobsedeerd als konijnen in het licht kijken van een aanstormende auto. Verlamd. Terwijl daartegenover zingen en dansen met elkaar altijd een uiting is geweest van protest. Protest tegen onderdrukking en protest tegen de pijn, die onderdrukking. De onderdrukking van het kolonialisme bijvoorbeeld. met zich meebracht. Als voetnoot zou ik daar nog bij moeten zeggen. dat dat collectieve plezier tegenover collectieve narigheid. ook eigenlijk weer terug te vinden is in de sociale wetenschappen. Als je kijkt naar de artikelen die gepubliceerd worden over depressie. dan is dat een aantal vele malen groter. dan de artikelen die gepubliceerd worden over plezier. Toch denk ik dat dat onderdrukken van collectief plezier dat dat in feite voor de bestaande orde, voor de powers that be... een grotere bedreiging is dan wat tegenwoordig vaak wordt gezien... als een reële bedreiging de populistische, nationalistische, neonazi, anti anti immigratiebewegingen Juist omdat die grotendeels geen collectief vormen. Dat zijn meestal op zichzelf staande individuen... met een onderbuiksentiment, een rancuneus gevoel... Verliezers omdat ze ongelukkig zijn met hun leven, met hun liefdes, met hun kinderen, met eigenlijk alles in de, in de samenleving. Daartegenover is collectief met elkaar zingen en dansen een veel grotere bedreiging van de bestaande orde. En met Barbara Ehrenreich kunnen we ook begrijpen waarom door de bestaande orde vaak zo hardhandig wordt opgetreden tegen protesten die een enigszins ludiek... Speels karakter hebben. Zoals gebeurde op het Museumplein... in Amsterdam. En je kunt dat begrijpen wanneer je weer ziet dat... in 1966... loopt op het spuug rondom dat beeldje, als lievertje... een jonge vrouw, Koosje Koster... en die deelt krenten uit. Een heel ludieke actie. Alleen de autoriteiten... de politie weet niet hoe daarmee om te gaan. Dus... Koosje Koster wordt gearresteerd... wordt afgevoerd naar het politiebureau... en wordt daar urenlang ondervraagd. En oud-commissaris Leendert Durst heeft daar later over gezegd... ja, de politie had geen antwoord op deze ludieke actie. Wat moet je? Er is een happening. Er loopt een meisje, Koosje Koster, rond. Die deelt krenten uit. En moet je dat nou serieus nemen? We wisten ons geen houding te geven. En het enige antwoord dat we hadden was... Haar arrestie. Later schrijft Martin Schouten nog eens in een mooie terugblik. Ze had bruine ogen en donker haar. Dat een beetje krulde en een zweem van een boersaccent in haar stem, koosje kosten, verhield allemaal van haar. Laten we met wijlen Barbara Ehrenreich houden en koesteren. Houden van alle koosjes, kosters en hen vooral koesteren, wanneer ze in ludieke acties gewoon krenten uitdelen.